0: Скільки разів ми чули про те, що Росія не має наміру нападати на Україну? Скільки разів ми чули, що те, що відбувається в Україні з 2013 року, це, відповідно, не Росія і там відбувається якась громадянська війна в Україні? Скільки ми чули про брудну бомбу, комарів, зараджених і все інше? Саме з цим посланням сьогодні в ООН виступали Албанія і, відповідно, з цього я пропоную розпочати. Скільки ми чули і скільки... Ще будемо чути, питання залишається відкритим, але коли перестануть довіряти, вірити словам Росії в міжнародних організаціях? Оце питання мене хвилює найбільше. Радник глави ОСУ президента Михайло Подоляк зі мною на зв'язку. Пане Михайло, я вас вітаю і слава Україні!
1: Героям слава і вітаю!
0: І смерть тим клятим ворогам нашим. Тим клятим ворогам нашим, які знову, знаєте, на скільки, півтора роки вже пройшло, а... В мене відчуття, ніби знову 24 лютого. У мене знову відчуття якогось розпачу, у мене відчуття а, злості, хочеться, як я кажу, знаєте, плакати і вбивати. От знову безпорадність якусь відчуваєш, якщо ти зараз знаходишся не в Херсоні, якщо а, ти хоч там дві хвилини не читаєш новини з Херсона. Але міжнародні організації продовжують вірити словам Росії про те, що вони там нібито, їх там, їх там нет, як завжди.
1: Ну, зараз проговоримо про, 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 про міжнародні організації, але перше, не треба відчувати безпорадність, тому що навіть сьогодні в Керсоні Україна демонструє, чому вона відрізняється суттєво від практично багатьох країн. Вона бере на себе відповідальність, вона сьогодні проводить багато евакуаційних заходів, вона сьогодні рятує територію, яку знову ж таки знищує, тому що концепція Росії, і ми зараз перейдемо до того, концепція Росії в цій війні – це знищення, ну, випалена територія, це зрозуміло, але знищена державність України і Україна як держава в принципі. А, і тому не треба бути в розпачі, навпаки, треба пишати, що да, це трагедія, все, що відбувається сьогодні, тому що війна, це трагедія. І, безумовно, Росія абсолютно на такі результати розраховує, щоб вести нас в розпач, щоб ми е, абсолютно щиро вважали, що нам ніхто не допомагає, що нам дуже страшно і так далі. Але мені здається, що Україна вже довела, що вона виглядає абсолютно інакше і, 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 і цю війну доведе до кінця. А тепер щодо міжнародних інституцій. Ви абсолютно правильно ставите питання, і тому я ж кажу, що ця війна – це війна про те, що ми маємо обнулити цю стратегію Росії брехати завжди, скрізь, і масштабувати свою брехню, підтримуючи її грошима, ну, тобто, інвестуючи в ті чи інші міжнародні інституції. Ми маємо довести, що ця війна, якщо вона не буде справедливо завершена, то вона буде постійно провокувати такі ж війни скрізь, не тільки в такому вигляді великому, як в Україні, безумовно, але в інших виглядах, тому що Росія не зміниться. Це очевидно. І от всі ці, як ви правильно кажете, півтора роки, коли вона приходить і говорить, дивіться, там бойові комари, тому, що, тому ми будемо вирізати їх дітей. Ну, тобто, логіка яка? І світ досі частково боїться сказати, а навіщо ви цю галімацію говорите взагалі? Світ досі боїться сказати, вийшли звідси, щоб вас ніхто не бачив. Ну, тобто, призупинити членство в ООН – це очевидна річ, яку треба було зробити ще півтора роки тому, але між тим можна і сьогодні це зробити. Світ абсолютно свідомий, от, наприклад, МАГАТЕ, ну, не треба робити вигляд, що ви не розумієте, яку небезпеку генерує Росія, в принципі, після Чорнобильської АЕС, ну, яку вони закупили на певний час, після того, що вони сьогодні роблять на ЗАЕС і так далі. І це означає, що ви маєте не якусь абстракцію нести галіматію, Да Ну, типа, ми там пропонуємо, щоб, давайте, ніхто ж не буде стріляти по ЗС. Ні, ви не це пропонуєте. Ви пропонуєте залишити у Росії інструмент шантажу. Замість того, щоб сказати, ми, як МАГАТЕ, по-перше, призупиняємо членство Росії. По-друге, звільняємо багатьох спі- е- працівників з російським громадянством, які знаходяться керуючи в керуючих органах МАГАТЕ. Третя складова, ми пропонуємо світу... Напевно, час заблокувати Росатом, в принципі. От так мало б воно все функціонувати, і тоді б ми казали, що світ обезпечує себе на, там, на, на, на близьке майбутнє. Ні, світ продовжує. Знаєте, що робить світ, коли дозволяє не бензі, наприклад, вон виступати. Світ, як би каже тоді Росії, продовжуйте. Нам цікаво дивитись, наскільки ви низькі, ми розуміємо, але нам цікаво дивитись, що ще... Край негативного ви можете зробити. Як ще ви можете принизити міжнародне право, як ще ви можете принизити глобальний світовий порядок, як такий, як ще ви можете принизити демократію, як ще ви можете принизити ООН. Нам це дуже подобається, тому що нам подобається в ООН стояти на колінах перед вами. Але це не про Україну. Україна якраз і не стоїть на колінах, і Україна якраз закликає світ своїми діями. Навіть тим, що сьогодні робить в Херсоні, в Херсонській області після катастрофи, ну, чи навіть теракту, давайте прямо ж називати речі своїми... Теракту, який абсолютно свідомо, ще раз підкреслюю, свідомо вчинений Російською Федерацією. Тому що, якщо ми проаналізуємо, знищити дамбу – це одна з найпотужніших конструкцій інженерних. Її не можна знищити якось там. Ну, знаєте, хвиля трошки вище на пів метра пройшла, і тому вона зруйнована. Ні. Можна тільки підірвати внутрішньо, а це могла зробити тільки Російська Федерація, і це очевидно. Так ось, ну якщо ви хочете стояти на колінах, то Україна не дозволить світу стояти на колінах перед Росією. Вже настояли з 97-го року, коли говорили, а давайте Росія стане членом НАТО, пам'ятаєте? А давайте ми зробимо вигляд, що Росія – це дуже важливий партнер, і посадимо в G7, зробимо G8, ну, маленьку країну, нікчемно, ми посадимо там, щоб вона масштабувала свої потенційні злочини. Давайте ми зробимо вигляд, що не розуміємо, що Росія готує війну в Грузії, в Сирії, в Україні і так далі. Ну, ви хочете це робити, але Україна вже світу не дозволить. Тому що, дивіться, якби ми, ми знову ж таки, як у 2014 році сказали, ну добре, ви нам запропонували обміняти території На мир. Ну, ми погоджуємося. От сьогодні Україна не дозволить, по-перше, інформаційно програти світу перед Росією, по-друге, дипломатично програти, третє, військовим чином програти, і четверте, залишити Росію такою, як вона є сьогодні.
0: Ви сказали про те, що вони свідомо це зробили. Як думаєте, вони не усвідомлювали масштабів трагедії? Чи навпаки усвідомлювали масштабів трагедії, тому зробили саме це?
1: Гарне питання. Ви знаєте, в мене трошки тут е, таке складне знаєте, внутрішня оцінка цього. Тому що сказати, що росіяни щось усвідомлюють, враховуючи їхній рівень всього, що вони роблять, да? ну, з точки зору так, як вони аналізують події, які вони висновки з цих подій роблять. Ну Мені складно сказати, що вони взагалі розуміють, що таке сучасні технології, сучасний світ і що таке взагалі війна в тому вигляді, от як ми з вами це розуміємо. Але в той же час мені здається, що вони от в даному випадку точно були свідомі, тому що вони підірвали багато секцій, це внутрішньо, ще раз підкреслюю, 28 секцій, з них 11, як мінімум, було підірвано, враховуючи той обсяг 1, ну і руйнувань, одночасних руйнувань, коли ми побачили, як гребля впала. Так? То, безумовно, вони усвідомлювали, мені здається, величезний обсяг лика, який вони, ще раз підкреслюю, свідомо роблять на території Херсонської області. Вони знаходяться в афективному стані, це очевидно, і в рамках цього афективного стану вони сьогодні шукають нераціональні способи перехопити ініціативу у війні, чи хоча б загальмувати щось. Безумовно, з стратегічної точки зору руйнування дамби не має ніякого сенсу, тому що, ну, наприклад, два тижні, так, безумовно, безпосередньо відразу після теракту, Безпосередньо великі ризики є для великої кількості людей, для населених пунктів, підтоплення. Ну і багато буде потім екологічної шкоди, і сьогодні є екологічної шкоди. Але з точки зору воєнних цілей, да, на, дві, на два тижні максимум, можна було призупинити певні дії на е, південному напрямку. Далі все, знову ж таки, буде виглядати так, як виглядало до цього каракту. Тому з військової точки зору сенсу немає. Але... Вони ж не раціональні через підкреслити. Тому їм здалося ну дуже круто. Давайте ми підтопимо лівий берег суттєво, Ну тобто, збільшимо русло Дніпра як такого. Українці не будуть тут нас нам дошкуляти, і тому ми, по-перше, перекинемо частково а, резерв на інші напрямки, де йдуть, скажімо так, інтенсифікація а, оборонно-наступальних бій українських а, збройних сил і таким чином вирівнює десь позицію з іншого боку. Вони таким чином показали, дивіться, або ви зупиняєте Україну, бо ми не хочемо програвати, а ми не можемо її стримати військовим шляхом, або ви зупиняєте за рахунок зменшення поставок зброї, за рахунок зменшення якоїсь там іншої підтримки, в тому числі інформаційної, фінансової і так далі, або ми будемо вам демонструвати свою безпридільність, тому що підрив ГЕС має ще очевидний психологічну спробу тиснути на європейське суспільство.
0: То що це було з їхньої сторони вибір е, меншого зла? Е, вони ж розуміли, що вони жертвують Кримом, а саме е, водою в Крим. Чи е, це був свідомий, е, там, не знаю, ну, я вже подумала, можливо, вони таким чином тепер будуть виправдовуватися, що бачите, ви тепер не можете знищити кримське місто, тому що ми ж тепер там, воду будемо підвозити, якусь там гуманітарну допомогу мешканцям, чи ще щось. Можливо, таким чином вони тепер будуть виправдовувати цю конструкцію?
1: Давайте ми з вами ми зрозуміємо, що в нас абсолютно не обходить, що вони там будуть підвозити куди. Це наша територія, і вони можуть звідти вивести когось, ну, поки в них ще є такий шанс. Людей, які не мають ніякого відношення до Криму. Але між тим, та ні, вони ж, їх абсолютно, ім байдуже до Криму. Ну це ж не має сенсу говорити про те, що росіяни опікуються якимось там простими людьми. Вони ніколи цього не робили і робити не будуть. Для них не існує ніяких людей. Подивіться на це суспільство. Вони, держава ненавидить своє суспільство. І постійно його хоче, спробує і засовує в будь-який табір, де віртухаї дивляться, щоб вони не порушували певні обмеження. Не більше того. Тобто це така рабсила. Конкретно. Це ж зовсім інша інфраструктура суспільства. Ми, ми з ними абсолютно різні і про це ну, треба взагалі пам'ятати. Для нас є принципове питання, яке реалізація, самостійна реалізація і держава, чому подекуди виникає конфлікт між українським суспільством і державою, яка реалізується через, наприклад, майданні протести абсолютно правильно, тому що суспільство наше говорить, дивіться, держава має виконувати виключно сервісні функції, давати нам можливість суспільство розвивати, ну, робити кар'єри, навчатись і, і, і почувати себе перспективними, тобто особистостями. В Росії ж навпаки, інша конструкція. Там держава є репресивною інституцією, яка має, якщо ви тільки голову підняли, очі підняли долу, да? ну тобто держава має вас принизити. Це інша конструкція суспільства. І ми абсолютно ніколи не були ніякими братами. Безумовно, це все фікція. Це фікція достатньо короткого проміжку часу. Там останні, ну скільки там був Радянський Союз? От за, за цей час побудували оцю фіктив, фіктивну конструкцію, що є білоруські, українські, російські народи, які є там братнями і так далі. Абсолютно не так. Частково а, білоруський народ абсолютно проєвропейський, част... повністю український про європейський, Росія – це не про Європу, не про свободу і так далі. Тому подібне. І тому ми сьогодні воюємо не за територію, ні за що. Ми воюємо, щоб довести світу, що є абсолютно різні народи. І світ, до речі, теж в цю фікцію грав. Да, ну, типа там, щось Україна, щось Росія і так далі. Що ми абсолютно різні, і це питання концептуального підходу, то що таке свобода. Для України це перша цінність найголовніша цінність. Для Росії свобода взагалі не слово. Вони не розуміють цього слова. І тому держава так ставиться до кримчан. Ви знаєте, навпаки, вони сьогодні підсвідомо розуміють. І це головний мотив. Вони розуміють підсвідомо дві речі. По-перше, вони розуміють, що вкрали все це в 2014 році, і сьогодні події розвиваються так, що доведеться це віддати. А якщо доведеться це віддати, то ми можемо знищити, нам нас не обходиться. Бо ми ж віддамо От з ненавістю виходячи, віддамо все зруйноване, включно з Кримом. Отака От в них ідеологія, тому що це крадене, це не наше. Вони підсвідомо це розуміють. І друга складова, вони розуміють наступне. Дивіться, якщо ми програємо війну, Росія мається на увазі, якщо ми програємо війну, все рівно будемо відповідати за величезну кількість злочинів. Ну буде на один злочин більше. На 10 тисяч цивільного населення більше вбито нами і так далі. Ну, нам все рівно дадуть пожиттєво. Ну, тому що світ гуманістичний, е, смертного вироку, як було в 45-46 році на Нюрнбергі, не буде, а буде там пожиттєве. Ну, яка різниця пожиттєве за е, вбитих 20 тисяч е, цивільних, да? Забучу тільки чи вбити ще там за Алєшки, голуп і так далі, і тому подібне. Ну там ми вбили безпосередньо. Тут ми підтопили, вони е, загинули там десятками тисяч, наприклад, тварини загинули свійські і тому подібне. Це їх не обходить. Вони розуміють. Якщо вони все ж таки зможуть налякати, і тут третій висновок. Вони вже сьогодні це розуміють. Якщо вони атаками крилатих ракет, ну чи там балістичних ракет по центру міст е, щоночі, якщо вони отакими от підривами такими величезними, скажімо, екологічними катастрофами зможуть налякати світ. І світ таки дотисне Україну, щоб ми сіли за якийсь там міфічний стіл переговорів. я Чому кажу міфічний? Тому що я просто не розумію, що такі переговори, коли люди демонстративно сьогодні вбивають цивільне населення. І так далі. І, і вони отримують нову лінію розмежування, тому що це єдиний сценарій, який вони розуміють, що він для них... Базовий сьогодні – це заморозити конфлікт. Знову ж, мова лінія розмежування. Росія не програла, Росія не несе відповідальність за злочин. Все, юридичної немає ніякої відповідальності. Так, вони розуміють, що негативно до них будуть інформаційно ставитись, будуть певні обмеження, але потім вони якомусь баху, ну, який очолює Міжнародний комітет Олімпійський, да, дадуть додатково грошей, і він вийде і скаже, а чого ми їх там якось ну, погано ставимо до росіян? Ну, давайте до них вже краще ставитись. Ну, там, через рік, наприклад, через два і так далі. Ось стратегія, ось тактика, і тому їх абсолютно не обходить, що сьогодні відбувається на території Херсонської області, до речі, і вони абсолютно не хочуть евакуювати когось з лівого берега. Це не для не них не, не... Вони не дають. <хи> а, вони, а вони це завжди роблять. Ну, вони це будуть робити, тому що, ще раз підкреслюю, вони прийшли не створити щось позитивне, вони прийшли максимально знищити, вбити і продемонструвати це сьогодні, саме сьогодні, тому що на початку е- військової кампанії, коли заходили в Україну, вони думали, що можна буде якось все це зробити під пологом тьми, да, ну, тобто, щоб ніхто це не побачив, не зрозумів, сьогодні вони навпаки роблять все демонстративно, демонструючи, Ну, пробуючи продемонструвати, продовжуйте нас боятись. Ну, тобто, вони хочуть повпливати не на Україну. Ви розумієте, що на нас це не впливає взагалі. Тобто, в нас навпаки, от кожна їх дія провокує додаткову ненависть, Абсолютно справедливо з боку України. Тобто, кожен з нас, ну, при хлопці, які знаходяться на передньому краї, вони точно. Вони хочуть їх нищити ще, ще більше, да? ще агресивніше. І це абсолютно правильна психологічна позиція. А, для, а росіяни хочуть повпливати на налякати саме суспільство європейських країн, сказати, дивіться, ми абсолютно безпредельні, бійтесь нас, зупиніть Україну.
0: А, я коли говорила про те, що вони наразі намагаються обрати менше зло серед більшого зла, ну, типу серед двох зол треба вибирати менше зло От зло. Е, я мала на увазі те, що або їм треба було підписатися у власній безпорадності і вчинити черговий жест доброї волі і піти з наших територій, ну, або ж от, вчинити те, що вони вчинили. І я, я розумію, що, знаєте, як там кажуть, історія не має слагатільного наклонення, але тим не менше, чи можна було цьому запобігти? Більшою допомогою від партнерів, більшою реакцією, більшим
1: тиском ви задаєте правильне абсолютно питання. Багат, 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 Багатій кількості процесів можна було б запобігти при певних поставок і конкретикою юридичного плану. Ну, давайте, дивіться. 20, ще в жовтні 22-го, жовтні в листопаді 22-го, коли були події зв'язані, пов'язані з, зі звільненням міста Херсон, тоді говорили, що Росія замінувала Абсолютно конкретно, вони самі про це публічно казали, якщо ви будете просуватись далі, ми підірвемо ГС. І тоді зі всіма партнерами ми проговорювали, дивіться, Росія буде поступово збільшувати саме терористичний компонент у війні, тому що військового компоненту у них буде все менше і менше. Так, тоді наші партнери казали, ну ні, дивіться, Путін вже заявив, що буде великий наступ Росії – на Донецькому, Луганському, пам'ятаєте, оця суб'єктина виходила постійно і казала, ми зараз вийдемо на адмінграніці. Я вже сказав, ви знаєте, це при, таке примітивне, ну, просто що неможливо навіть аналізувати. І коли він виходив, це казав, і партнерам казали ми, дивіться, вони мінують Заець, вони мінують Гець, Вони, в принципі, будуть на це виходити, тому що бачать відсутність адекватної реакції, нашої союзної реакції. І тому ми казали, давайте так, давайте збільшимо швидкість постачання зброї, давайте збільшимо швидкість постачання дальньобійної зброї. Тоді говорили про ПВО максимально, закрите небо. Ми про закрите небо, ви ж пам'ятаєте, постійно говорили. Чому ми говорили? Я розумію, що сьогодні дехто говорить «Україна могла, в принципі, не допустити війну». Ні, не могла не допустити війну. Тому що це світоглядна війна, вона в будь-якому випадку, не сьогодні, вчора, не вчора, а завтра. Вона в будь-якому випадку була, тому що для Росії не існувало іншої концепції свого розвитку, крім збільшення авторитарних тенденцій і знищення суверенної України. Тому що Україна це концептуально потрібно було для реанімації проекту Радянський Союз 2.0. Це очевидна річ. Після цього, безумовно, Росія збільшила тиск. На Молдову, на Грузію, на, ну, на інші держави, середньоазійські, е, бувші радянські і так далі. Це настільки очевидно, що нема жодного сенсу говорити про те, чи була б чи не була б велика війна між Україною і Росією. Тому з точки зору, наприклад, військової спроможності на початку війни, абсолютно знову ж таки, конкретно треба сказати, що Росія стягнула всю зброю, яка залишилась після Радянського Союзу на свою територію. І після цього арсенал Росії був набагато більший, ніж навіть колективний арсенал Європи. Ну треба ж це розуміти. І тому сьогодні, в принципі, не ми просимо дайте зброю, і було бажано, щоб наші європейські партнери розуміли, що це є необхідністю сконцентрувати весь арсенал європейський на території України, щоб ми мали паритетну можливість швидше знищувати російські арсенали. І нарешті третє. Безумовно, коли ми говорили про те, що може бути підрив, не ми контролювали територію. Да? Ну, тобто там знаходяться російські військовослужбовці, там знаходиться ФСБ, Росгвардія і так далі. І, безумовно, для того, щоб можна було запобігти таким трагедіям, а сьогодні треба говорити про ЗАЕС, треба суттєво пришвидшити, перше, суттєво пришвидшити постачання зброї. Друге, треба суттєво збільшити арсенальні можливості України, ну, тобто надати нам ті ж дальнобійні ракети, ті ж атакам. Це для того, щоб, знову ж таки, знищити можливість тилового забезпечення, таким чином знищити, суттєво зменшити боєздатність російської армії. Третя складова – треба перестати загравати, продовжувати загравати з Росії на таких майданчиках, як ООН, МАГАТЕ і так далі. Треба ультимативно запропонувати звільнити звідти, ну, тимчасово призупинити, давайте хоча б так, призупинити членство е, Росії, щоб вона не використовувала ці майданчики для брехливого впливу на свідомість Латинської Америки, Африки, фікденно, ну, глобального півдня, в цілому Азії як такої. Це дуже важливо. Четверта складова. Треба все ж таки, знову ж, обмежити суттєво присутність росіян будь-де в спорті, в культурі, в інформації, якщо це ще є десь і так далі. Оце треба зробити і тоді це буде запобіжником а, таких, скажімо, великих терористичних акцій. І тоді це буде, знову ж таки, пришвидшувати фінал війни. Це речі, які Україна не може сама по собі зробити. Тому що Росія набагато більша з точки зору ресурсної своєї можливості Ну і п'яте, безумовно було бажано все ж таки е, більш адекватно реагувати на те що Росія сьогодні зламала ключовий до е, ключ, ключовий безпековий контур світ ядерний Ну тобто як тільки вони передали тактично передають тактичну ядерну зброю Білорусі це означає що договор про нерозповсюдження ядерної зброї не існує і то, тоді питання. Ви точно хочете, щоб це все так на ваших очах ламалось, а ви робили вигляд, що нічого не відбувається? Ну, трошки там ще повбивають українці в певний час, але, в принципі, ми всі в безпеці. Ні, взагалі світ не в безпеці. Росія демонструє, що якщо треба буде заради якогось там е, результату щось підірвати, вони це можуть зробити не тільки на території Російської Федерації для того, щоб шокувати світ.
0: А, я, знаєте, ну от коли я розпочинала цей ефір, я розпочинала його а, словами того-таки розповідь, тому що я в мене є розуміння, що це трагедія не сьогоднішня, не вчорашня і навіть не на рік вперед, а не на десятиліття вперед. І як ми будемо долати цю а, трагедію десятиліттями? от. Цьому в цьому у мене велике питання. І я бачу, що президент України Володимир Зеленський поїхав зараз з робочим візитом до Херсонської області. А що там ООН? Як там Червоний Хрест? Вони вже на місці? Вони працюють?
1: Немає ніякого ООН і немає ніякого міжнародного Червоного Хреста. Ну, просто є фікція, знову ж таки. Є бренди, які дозволяють людям, очільникам цих організацій, отримати певні гроші за луначоку роботу, які вони проходять. Це піар інституції все, що вони можуть – це влаштувати засідання заради Ну, заради засідання, не більше того, вони не будуть працювати, не будуть нічого робити, не будуть знаходитись на лівому березі Дніпра для того, щоб організувати хоча б якісь гуманітарні складові з точки зору евакуації людей, чи там, наприклад, надання їм е, харчування, води питної і так далі. Тому подібне. Не буде, немає. Сьогодні, дивіться, ця війна чітко продемонструвала, я вже неодноразово казав, як лакмус, продемонструвала, що міжнародної системи безпекової не існує. Все існує тільки е, ну, на бумазі, да? ну, тобто написано, що так, є якісь правила, є якийсь договор про нерозповсюдження, про контроль над там, звичайною зброєю, про невикористання ракет певної дальності, є основні документи ООН, які точно регламентують, що не може будь-яка країна е, не зайти на територію іншої, бувати там людей і так далі. Все це не працює, це все фікція. Просто всі робили вигляд, що так, в нас є якісь правила, ми їх дотримуємося, у нас є якісь інституції, які там е- озабоченість е- е- якби, знаєте, проявляють і так далі. Ні, це все не буде працювати. І, і, і треба бути вже свідомим того, що після війни треба буде дуже жорстко про це говорити. Незалежно від того, що комусь подобається існування такої ООН, як, знаєте, як майданчика, де можна попіарити. Ну, немає міжнародного червоного хресту. Ну ну неможливо. Дивіться, ми не маємо доступу до своїх військовополонених, а Росія не дотримується жодної конвенції по обходженню з військовополоненими, цивільними і комбатантами і так далі. Але міжнародному красному Червоному Хресту це байдуже. Вони туди не хочуть заходити і не будуть хотіти, тому що вони себе почувають прекрасно, сидячи в якомусь кафе в Амстердамі чи в Парижі, да? знаєте, надувати свої оці пухленькі щочки і казати на е, красивій французькій чи, там, скажімо, італійській мові, розказувати про те, що таке гуманітарне право в цілому. Вони не приїдуть в Херсон, вони не хочуть е, забирати з криши будівлі, да, яка там вже два поверхи, якої затоплено, е, дівчинку з, е, зі своєю собачкою і так далі. Вони не будуть цього робити, бо це люди бо- боягозливі, їм все рівно. І вони не є свідомими того, що їх місія – це якраз гуманістична місія, гуманітарна місія. Вони, вони себе продають. І не тільки Міжнародний Червоний Хрест. І, і не треба вже мати ілюзій щодо цього. Навпаки, я сьогодні маю абсолютно чітке розуміння того, що Україна доведе цю війну першу до справедливого фіналу. І як наслідок цього справедливого фіналу ми отримуємо переформатовану юридично-глобальну систему коли не треба буде чекати 8 років, щоб винести вироки щодо абсолютно очевидного вбивства 298 людей в малазійському Боїнгу MH17. Не треба буде 8 років чекати цього далі. Не треба буде чекати там, ще 20 років, щоб розірвати бізнес-стосунки з Російською Федерацією. Дивіться, сьогодні очевидно, що Європа абсолютно спокійно себе почуває без російського газу без російської нафти і так далі. З'ясували, що це можна було за рік переформатувати повністю. А ви пам'ятаєте, як нам така дуже розумна пані Меркель казала постійно, що ми не можемо вижити без російського газу. Це для нас важливо, це компонент нашої безпеки. І так далі. З'ясували, що за рік, не те, що там 3, 5, 10 років треба було перебудовувати систему, енергетичну систему Європи. Ні, рік. И взагалі ніякого не було дефіциту, суттєвого там обмеження використання сыровины, суттєвого підвищення цін. Ну, Росія розганяла, безумовно, что там люди практически на улице вмирають від холоду и так далее. И поэтому мы сделали, знаете, это, объекты для массового отопления. Ну, приходите в посольство России и будете греться. Ну розумієте, це ж абстракт. І так само абсолютно чітко сьогодні зрозуміло, що буде поставлене питання про реформування всіх цих міжнародних червоних хрестів. Так, вони будуть, вони будуть пробувати е, збрехати. Бо, бо, бо дивіться, це, це ж кармушечка така, дуже-дуже фантастична. Ти нічого не робиш, ні за що не відповідаєш, ти не їдеш у Керсон, ти не їдеш до військовополонених, але в тебе є бюджети, в тебе є якісь заходи, тебе цитують міжнародні СМІ. Гут'єреш сказав, Гут'єреш подумав, Гут'єреш е, виказав озабоченість, Гут'єреш приїхав, Гут'єреш то, все п'яте-десяте. Але коли ти КПД дивишся Гут'єреша, з'ясується, що це від'ємне КПД, як все, що стосується Росії, е, від'ємне. Але в той же час, що ми з вами маємо сьогодні з ООН, наприклад, замість того, щоб, е, коли був підрив ГЕС, вийти з конкретикою, сказати «Росія, зупинись», вони виходять, кажуть, на сьогодні день русского языка.
0: Мало того, вони празують Happy, happy Russian Language. Так,
1: да, ідеально. Це ідеально. Знаєте, ми сьогодні з вами дивимося, ми просто ще цього не усвідомлюємо. Кінець Кукоямовськи. Да? Ну, мені дуже подобається ця людина. Я зараз зараз кажу, тому що вона, знову ж таки, абсолютно чітко не розуміє, що відбувається і ніколи не розуміє. Але кінець історії. Сьогодні ми бачимо з вами кінець певного історичного проміжку часу. От все це виявилось фікцією, величезною фікцією, мильний пузирь, який привів до величезної трагедії. І треба про це все буде говорити. І достатньо жорстко. І в нас буде з вами суб'єктність не дуже довгий час, тому що потім, знову ж таки, смотрите, голод в Африці. все, давайте забудемо про Україну, про фінал війни в Україні, давайте про голод у Африці, яким ми, до речі, ООН, займаємось вже 40 років, а кількість людей, які голодують в Африці, тільки суттєво збільшується. Війни, які ми там превентивно все постійно зупиняємо, збільшуються. Оце і є ефективність роботи міжнародних майданчиків. Тільки всі робили вигляд, що це все влаштовує. Зараз Україну це не влаштовує, тому у нас буде певна суб'єктність після війни, яку ми маємо використати для того, щоб жорстко переформутувати, ну, ініціювати переформатування цього всього ефективного простору гуманітарного.
0: Про жорсткого пане Михайла, тому що президент Туреччини Ердоган поговорив вчора з президентом України Володимиром Зеленським, а потім поговорив з президентом Путіним. Ну, і, відповідно, в управлінні зв'язків адміністрації президента Туреччини повідомили, що Ердоган наголосив на важливості неупередженого розслідування вибуху на греблі Каховської ГЕС. Ну, і ще запропонував щось, я так розумію, на, на подобі цієї зернової угоди і такого плану перемовини, або ж мирного плану, або ж заморозити конфлікт на тій стадії, на якій він є. Вони ж досі не можуть назвати це війною, тому пропонують все конфлікти заморажувати. От це вся жорстка реакція?
1: Так, да, це вся жорстка реакція. Ми ж з вами вже неодноразово про це казали. Україна все доведе до кінця суб'єктністю своєї в цій війні. І не дозволить. Оце все. Це ж 14-й рік. Ви пам'ятаєте, да? ми ж тоді прийняли цю концепцію, ну, ми ж тоді почали грати в цю гру, да, можемо там домовитись про щось і так далі. Сьогодні такого не буде. Дивіться, перше, немає ніякого конфлікту, кризи і так далі. Є повноцінна, не спровокована війна, яка є абсолютним порушенням міжнародного права і яка має отримати е, е, очевидні юридичні наслідки для країни-агресора. Є єдина країна-агресор, з якою не треба розмовляти, домовлятись, обмінювати щось на щось і так далі. Третя складова третя – немає ніякого врегулювання, немає, нічо, немає що врегульовувати. В нас є агресія, звичайна стандартна агресія, яка чітко описана в міжнародному праві юридичними термінами. І для того, щоб ця агресія закінчилась, агресор має вийти за територію України в повному обсязі, включно з територією, яку… Добровільно віддали в 2014 році Агресору для того, щоб отримати Сталий, стабільний, сторі... сторічний е, мир Ну, а мають на увазі Крим Перш за все Тому що вже, наприклад, на Донбасі Були певні дії, була спроба Все ж таки захистити територію України І так далі, і тому подібне Але Крим віддали добровільно е, І, безумовно, це була помилка Сьогодні не буде ніякого врегулювання, Ніяких помилок з цього плану І тому Пункт 1 формули миру Вийшли про щось юридично розмовляємо. Інших варіантів не буде точно, тому що будь-який інший варіант – заморожування конфлікту, хай сторони залишаться там, де є, це ж певно НАТО спровокувало війну, там Захід спровокував війну. Ні. Не треба гратись в ці ігри, не треба взагалі у цю риторику брати до уваги, як таку. Є конкретна юридична складова цієї війни. Неспровокована агресія, країна-агресор – країна має програти, агресор після цього понести юридичну відповідальність, фізичну відповідальність і так далі, тому подібне, і будемо просуватись в цьому напрямку. Ми будемо з вами ще неодноразово слухати, і особливо сьогодні, ви ж бачите, періодично виходить там суб'єкти на пісклов, да, і говорить. Ви знаєте, Путін хоче, м- 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 так-та, може, быть, не воєнним по цьому добіться цілі цього СВО. Ви розумієте? Тобто такі пропозиції дивні, які мені здаються, я не хочу просто нікого ображати, інтелектуально вони виглядають, делікатно скажу, інтелектуально вони виглядають абсолютно нікчемно. Оці всі пропозиції, а давайте зупинимо. давайте все залишиться в тому статус-кво, як сьогодні, давайте дамо можливість Росії все ж таки огофтатись, накопичити додаткову зброю, щоб вона вас потім дорізала. Я хочу, щоб просто нам перестали говорити про врегулювання. Коли країна виходить, говорить: "Давайте зараз упинемо негайного вогонь", вона має сказати іншу фразу для нас. І просто ми з вами маємо це почути і для себе вирішити, влаштовує нас. Вони мають сказати: "Дивіться, ми вважаємо, що Україна має негайно стати на коліна, підставити свої шиї під, знову ж таки, ножі Росії, щоб вони відрізали вам голову, і таким чином зафіксуємо статус кво в якому Росія не програла і отримала після 15 місяців, там, ну, практично вже 16 місяців війни, все, що вона хотіла. Ну, от треба, щоб вони нам так казали. Замість слова «врегулювання» сказали «встаньте на коліна, щоб вас добили. Програйте війну, яку ви не програєте». Ви е, сьогодні ініціативою володієте, ви сьогодні йдете в е, наступальні дії, про, збільшуєте інтенсивність, ви сьогодні все робите, щоб ця війна закінчилась справедливо. Але ми благаємо вас, програєте, ми благаємо вас, станьте на коліна перед Росією, дозвольте Росії зберегти обличчя, дозвольте Путіну ще залишитись президентом. Нам дуже подобається бути приниженими на очах, у всі. бути приниженими. Ми взагалі за ці 20 років, поки Путін президент, ну там ще був е, проміжок, коли був суб'єктина Мєдвєдєв, да оця дивна людина, але між тим, нам дуже подобається, що нас принижує раз за разом оце маленьке, е, невідоме, е, не буду казати слово, да? і так далі. Нам подобається, ми хочемо, щоб вам теж сподобалось, коли вас готують, вбивають, ріжуть, забирають все у вас і так далі. Оце називається що нам пропонують, коли кажуть, давайте ми подумаємо про врегулювання конфлікту, тому що немає ніякого врегулювання конфлікту, коли йде велика, масштабна європейська війна. В цій війні або ти виграєш, або ти програєш, як би це не звучало рівно для когось і так далі. Це класична, окопна, на жаль, війна з великою кількістю техніки, мобілізованих і так далі. І в нас сьогодні мобілізована на цю війну країна. І я нагадаю, Суб'єктом, який буде приймати всі рішення, є виключно Україна, де 92-96% людей говорять, що ми маємо в цій війні дійти до кінця, до справедливого фіналу і забрати всі борги у Росії. В тому числі за ту величезну кількість злочинів військових вбивств і так далі. В тому числі терактів, який був вчора м- 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 на Каховській випадків.
0: Пане Михайле, чи є у нас вирішення цій, цієї проблеми, яку нам Росія а, створила цієї техногенної катастрофи, тому що чи маємо ми план вирішення, чи це виключно, ну, там, ми можемо зараз тільки рятувати людей, а все інше – це вже справа природи. Чи можемо ми якось зменшити а, вплив цієї катастрофи на Україну?
1: А ми пробуємо зменшувати вплив, дивіться, для того, щоб зверху, там Кривий Ріг, Нікопель і так далі отримували воду, марганець і тому подібне, там робляться водогони окремі. Безумовно евакуація людей безумовно зрозуміло, що багато населених пунктів буде вщент знищено, і треба буде там вже їх пере, ну, практично з нуля перебудовувати і так далі. Безумовно, є певні ризики для взагалі водного горизонту, що стосується цього регіону Херсону. Безумовно, ми розуміємо, що ми втратимо на якийсь на певний час, втратимо можливість використовувати Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, частково використовувати в рамках сільського господарства. Безумовно, ми сьогодні вже все це аналізуємо, робимо певні заходи, обговорюємо з нашими партнерами, що ми можемо зробити, щоб мінімізувати наслідки, катастрофічні наслідки для екології регіону. Ну, тобто, ви ж дивіться, скільки загинуло тварин, скільки буде підмито місць, де зберігалися там, хімічні добрива, ну, багато реактивних місць, які сьогодні будуть вимиті і підуть у русло Дніпра, підуть далі у Чорне море і так далі. Шукаємо рішення, думаємо над цим, будуть якісь побіжники використовуватися і так далі. Але ви праві, це ж катастрофа, яка буде мати відстрочені наслідки десятиріччими. І взагалі все, що робить Росія, вона ж саме, ми ж про це трошки вище казали, Росія вже розуміє, що не буде вона знаходити в Запорізькій, Харсонській області, в Криму, в Донецьку, Луганську. І тому вона просто хоче знищити, випалити всю землю, всі критичні підприємства знищити, як в Маріуполі, наприклад, так само ГЕС. Вона хоче, щоб було багато екоцидного типу дії, щоб знищити багато населених пунктів, або їх зруйнувати артилерію, або отак от от затопити повністю. Ви ж розумієте, що коли будівля повністю під водою, ну, немає будівлі і так далі. Вони це роблять і вони свідомі цього. І, і, і знаєте, це ж все є злочини. Дивіться, використання підриву э, ГЕС це порушення, це використання неселективної зброї, по суті, яка дорівнюється по впливу, бо вона не селективна, тобто по впливу на цивільне населення, на цивільну інфраструктуру до тактичної ядерної зброї. Тобто це порушення до, до, до додаткового протоколу 1 Женевської конвенції 77 року. Тобто Росія свідомо пішла на використання по суті зброї масового ураження локального типу для того, щоб знищити цивільну інфраструктуру, цивільне населення. А це ордер МКС. На мій погляд, сьогодні вже ми мали почути заяву від е, Міжнародного кримінального суду про те, що відкрито провадження відповідне. І тут не треба говорити про розслідування. Мені дуже, мені дуже цікаво було б очевидне розслідування проводити на території, яка контролюється тим, тимчасово ФСБ Російської Федерації, за рахунок, знову ж таки, слідчої групи, куди від... Це так само, як, знаєте, миротворча місія, місія МАГАТЕ на ЗАЄ. Ну, ви пам'ятаєте, да, як це виглядало, коли приїжджає місія з усмішкою ходить там, а там якийсь оцей дивна істота на прізвище Карча, як вона, вона повідомляє, проте дивіться, ракета летить, потім повертається, mm-hmm. і виглядає наче вона прилетіла з української сторони. Ну, ну таке розслідування – це ж фікція, це ж, знову ж таки, отакі пропозиції провести міжнародне е, розслідування – це обнулення міжнародного права і міжнародного, знаєте, взагалі міжнародного права як концепції. Ну, тобто, дочекаємось, коли ми звільнимо ці території. Безумовно, надамо ще додаткові свідчення про те, що відбувались. Вони сьогодні очевидні, якщо комусь це треба буде потрібне. Але маємо сьогодні вже отримати знову ордер МКСу за такого типу геноцидний злочин.
0: Ну вже зараз говорять про те, що е, на лівому березі це і Бахмут, і Буча, і е, Маріуполь все в одному. Тому ми вже нам страшно уявити, те, що ми можемо побачити там. Після того, як зійде вода. Вони зараз погрожують вдарити по київській ГЕС. Наскільки реально і чи варто українцям, я розумію, що ми зараз вже нічого не боїмося, але тим не менше, наскільки вони можуть то зробити і наскільки можуть бути критичними наслідки, тому що ми вже прекрасно розуміємо, що знищити ГЕС ракетами, ну, це
1: неможливо. Знищити, скажімо так, зовнішнім впливом неможливо, треба підрив внутрішній. Між тим, Збройні сили, мені здається, достатньо довели ефективність з точки зору роботи ПП, ППО і ПВО, ну, з точки зору, що вони можуть контролювати простір, в тому числі над київським водосховищем. Це перше. Друге, безумовно, ви праві, від росіян можна очікувати будь-що, але не треба, ну, знаєте, там вже апокаліптичних сценаріїв постійно себе тримати от в цьому стані. Я думаю, знову-таки повернусь до пункту один. ЗСУ розуміють, протиповітряні сили розуміють ризики, які є, і ви ж бачите, що Київ атакують практично щоночі, і крилаті ракети-залишки, і балістика навіть, і гіперзвук навіть, і дрони постійно і так далі, але між тим протиповітряні сили достатньо ефективні. І тому з точки зору ризиків, безумовно, оцінюємо всі ризики. І в нас ще є з вами ЗАС, не забуваємо, тому що там все ж таки змінився вже контур на наповнення басейнів водою, яка потім йде в контур охолоджувальний для ЗАЕСу і так далі. Теж за цим слідкуємо дуже уважно, тому що росіяни, вони не свідомі того, що відбувається. Ну просто, знову ж повернусь завжди до цього, з інтелектуальної точки зору, рівень сьогоднішньої російської еліти вкрай низький. І тому вони наслідків не розуміють того, що роблять. І так далі. Чи навпаки, розуміють, тому відповідно максимально а, жорстко а, нищать а, цивільну інфраструктуру і так далі. Але я думаю, що запобіжники певні і у Збройних сил, і у Протиповітряних сил України є щодо того, щоб зберігати в недоторканності ті чи інші критичні об'єкти. І не тільки, до речі, київські, не тільки київські водосковища, ви дивіться, а, в принципі, більш-менш а, витримали і втримали контроль над критичною енергетичною інфраструктурою в цілому покраїні.
0: Разом з ударом по Каховській ГЕС був ще і удар по проводу на Харківщині. Наскільки там, знову ж таки, наслідки?
1: Наслідки теж є. Там був не один удар у Матюхіна, а два удари. По ам'якопроводу безумовно, це взагалі ну це вже виходить навіть на спробу використання хімічної зброї. Знову ж таки, ми говоримо про порушення відповідних конвенцій і знову ж таки очікуємо на певну реакцію. Світово, тому що, ви пам'ятаєте, Год'єреш постійно говорить, а давайте все ж таки там, запускати АМІКОПРО, це дуже важливо, Міндобриво. А давайте ми дамо можливість, там в Амстердамі багато, чи в Роттердамі багато було Міндобриво російського, який був заарештований. Давайте дамо Росії можливість перевозити його і так далі. Це ж все. От ви правильно ставите питання. От дивіться, вони відверто світу плюють в обличчі. Ну от просто відверто це роблять. Вони атакують свідомо елемент дуже небезпечної інфраструктури, аміакопровід, да? і це негатив величезний. Ви бачили, там є відео, яке показує, які наслідки є, тому що це вкрай небезпечно для а, людей і тому подібне. Але світ знову ж таки робить вигляд, ну ми не знаємо, що там відбувається, ну, ну, ну напевно це якісь бойові дії там невідомі, чи взагалі є там бойові дії, ну не знаємо і так далі.
0: Не видно Але нам це, просто звідси, ми зараз так трошки подивимось. Не видно,
1: ми, ми, ми трошки випили там червоного вина, ми випили кави, да, ми тут так гарно спілкуємось про російську мову, про те, що на ній писав великий Достоєвський, писав Чехов, да, і так далі. Ми тут спілкуємось Супер, як ми про це говоримо, це нам дуже цікаво. Зараз підемо, послухаємо там моноспектакль якийсь е- е- і так далі. Але між тим, між тим, ви абсолютно праві, треба про це постійно говорити, і ми безумовно про це говоримо. Ми говоримо про те, що Росія використовує будь-які сьогодні інструменти саме терористичного типу. Ну, просто треба так називати, дивіться, підрив ГЕС – терористичний інструмент, е- удар по куп'янському е- фрагменту ам'якопроводу – терористичний, свідомий терористичний елемент. Крилата ракета, яка залітає, ну чи балістична ракета, яка залітає в цивільну інфраструктуру, в центрі міста – це терористичний компонент. Росія сьогодні не має військових компонентів, Росія сьогодні має тільки терористичні компоненти. І який висновок ми маємо з цього зробити? Оцей суб'єкт Гут'єреш має замість Дня російської мови починати дискусію, чи не треба юридично назвати Російську Федерацію країною терористом, навіть вже не спонсором тероризму як такого, а саме відповідно терористом, тому що рішення про атаку на ті чи інші критичні об'єкти приймає безпосередньо військове політичне керівництво Російської Федерації тобто відповідно приймає держава Росія наносити удари по ГЕС наносити удари, ну чи підривати ГЕС наносити удари по м'яку проводу наносити удари по цивільному населенню в центрі великих міст України тому мені здається, що сьогодні єдина можливість, все ж таки, якусь репутацію трошки відбілити для міжнародних інституцій – це визнати Росію абсолютно чітко країною-терористом. Навіть попри те, що комусь не хочеться розривати остаточно стосунки з Росією, навіть попри те, що Росія сьогодні має можливість через паралельний імпорт отримувати певні технології для того, щоб добудовувати ракети – Знову ж таки, балістику добудовувати, ну, тобто щомісяця робити 20-30 додатково ракет і так далі. Навіть попри те, що дехто з лобістів Росії досі отримує, е, знаходячись е, наглядових глядових радах сировинних компаній Російської Федерації, отримує величезні пошти, навіть попри те, що корупційні гроші Російської Федерації в збільшеному обсязі гуляють сьогодні по е, низці країни.
0: Пане Михайле, ви сказали про те, що ініціатива у нас. Я дивлюся періодично одним оком на російські е, телеграм пабліки які кричать про те, що от контрнаступ розпочався, збройні сили України пішли, купа танків, всі йдуть в наступ, е, тримайтеся і все таке інше. В е, той же час я пам'ятаю і всі ми прекрасно пам'ятаємо, як нас попереджали, зокрема в Генштабі казали так: е, цека провокація може бути, у них є купа відео заготовлених на випадок, якщо, тому не вірте тим, хто Кричуючи про те, що Україна пішла в контрнаступ. Це ще не контрнаступ. Те, що зараз відбувається на українських фронтах, що це?
1: Це оборонно-наступальні дії з елементами тестування оборонних ліній Росії, з збільшенням інтенсивності обстрілу транспортно-логістичної інфраструктури Тилової Російської Федерації. Ви знаєте, Україна взагалі веде себе зовсім інакше. Ну я маю на увазі збройні сили України. Менше тут буде розмов, більше буде дії, і безумовно це все буде видно. Тому що знову ж таки, ми ж в прямому ефірі всю, всю війну практично даємо ну, з певними обмеженими зрозуміло на відміну від Російської Федерації. І для нас з вами має вже викликати таку саркастичну іронію. все, що говорять там у ці всі пабліки, російські і міноборони, взагалі, міноборони, ви ж знаєте, воно вже там і леопардів знищило під виглядом тракторів чи комбайнів John Deere, і, і це фантастично все. І хай вони себе лякають. Дивіться, вони створюють певний інформаційний там, простір в своїй країні. Це такий панічний максимально простір, і давайте їм не допомагати. Не будемо вступати з ними в якусь дискусію, в цьому немає ніяких сенсів, немає просто з ким там розмовляти і в тому числі в рамках переговорних процесів і так далі. Але мені здається, що генеральний штаб сьогодні і ставка верховного головнокомандування чіткі рішення затвердили. Я буду робити посилання на пана президента, він чітко сказав, що певні е, вже рішення на ставці затверджені, куди, як, коли, хто буде рухатись і так далі, це все відслідковується. Але мені здається, що сьогодні і Міноборони наші, е, і Генеральний штаб наш, вони чітко е, інформаційну ситуацію тримають під контролем і буде це все виглядати достатньо ефектно і навіть ефективно. І я думаю, що ми з вами будемо цілком задоволені тим, як просуваються наші хлопці вперед. Єдине, що, ну, що треба пам'ятати, що все ж таки це війна. Це не про якісь там івенти, да, це не про якісь там одночасні масштабні чи немасштабні дії. Це війна, це трагедія. Все рівно для нас це все трагедія. І тому єдине, що сьогодні мене засмучує, це знову ж таки нерозуміння нашими партнерами, що кожен день, поки ми розмовляємо про те, чи потрібні нам атакамси, наприклад, це кожен день не певна кількість красивих і мужніх людей – ми не говоримо про росіян, там немає красивих і Подивіться, які герої вони зробили в цій війні. Це взагалі для мене ну варварство повне. Да, тобто вони беруть людину з зони, яка відсідла там, ну чи має термін 19 років за вбивство своєї родини, і потім він приходить сюди знову ж таки вбиває цивільне населення, гине тут його вбивають. Його привозять туди, де він вбив свою родину. Цей населений пункт і кажуть: оце герой. Там в нього ну, всі відзнаки і так далі, тому подібне. Ви розумієте, що таке взагалі російська історія? От, тобто, якщо повернімось з цю історію, і треба буде провести обов'язково ревізію, всі ці прізвища, всі ці, знаєте, герої, які Росія і в радянські часи нав'язувала нам з вами, в тому числі, треба буде провести ревізію, тому що це все таке в Росії. Вони все спотворюють. Саме мерзотне вони роблять потім героями, яким ви маєте казати дякую. Ну, тому мені дається, що, дивіться, ця війна, вона з одного боку дозволить світу, якщо він це захоче, позбутися цієї зайвої нікчемності. Ну, тобто, коли ви, наприклад, не робите е, роботу, яка у вас у функціоналі, наприклад, Міжнародного Червоного хреста, прописана, а з іншого боку, вона дозволить ще раз подивитись на минуле людство, для того, щоб ми усвідомили, що таке імперії такого типу, як Російська Федерація.
0: The Guardian» пише про те, що країни-члени НАТО можуть відправити війська в Україну, якщо на саміті Альянсу Україна не отримає гарантій членства та гарантій на перехідний період. Принаймні, про це ну вони посилаються в цих словах на екс-очільника НАТО Андерса Фухразмусана. Але ми кожен з нас, українець, який спостерігав за діями альянсу протягом півтора року, якось в це мало віримо, що країни-члени можуть відправити до нас якийсь військовий контингент.
1: У нас є з вами дуже класний запобіжник, дуже простий, віримо тільки в Україну. Єдине, що ми хочемо отримати від наших партнерів – це швидкі рішення. Ну, тобто, щоб менше бюрократії, менше цих всіх страхів і так далі, дайте просто… Весь обсяг зброї. Ну, тобто, знаєте, я про що? Не буде там ніякої живої сили, тому що такого героїзму, як сьогодні демонструє е, Україна, ну, навряд чи ми можемо очікувати від інших країн, які зайдуть на територію України. Ви ж розумієте, да? тому що для нас це наша земля, це наші сім'ї, наші домітки, які прийшли варвари і нижчі. Да? Тобто, ми захищаємо своє. І в нас мотивація зовсім інша. І так далі. Але, ви знаєте, для мене дійма трошки інша. Не треба оці всі такі просто слова, ми там зайдемо, ми щось будемо робити, це обов'язково і так далі. Мені здається, що треба трошки іншу дискусію вести на заході сьогодні. Подивіться, вони говорять, у нас є певна там низка озброєння, ми переозброюємося, ми віддаємо в Україну щось там старе, а в себе ставимо патріоти, беремо ті ж F-16, F-18, F-35 і так далі. Ми сьогодні будемо мати потужні армії але в цей час Україні не вистачає зброї, яка веде безпосередньо війну. У мене питання: а вам навіщо зброя? Що ви з нею будете робити? Ну, тобто, якщо Україна програє війну, давайте песимістично, ви будете воювати так само, як Україна на своїй землі, от так само, як Україна. Ні. Якщо Україна виграє, то з ким ви збираєте масштабними обсягами зброї воювати? І тоді питання: якщо сьогодні вже в Європі є війна, в якій приймає участь безпосередньо єдина країна, яка може в Європі масштабно воювати? це Російська Федерація, то чому треба думати, що вам треба залишити 100 танків Леопарду, 2 собі, а Україні дати 10? А не навпаки, собі 10 для того, щоб продовжувати навчання, а Україні дати 100. От про це має говорити по Не треба говорити про фікції. Ми зайдемо, ми допоможемо. Ні. Треба говорити про конкретику. А давайте ми концентруємось на тому, щоб віддати зараз все Україні, От, бо вона веде війну за свободу Європи. Це очевидно. Ми все віддамо. І для України цього буде достатньо. І не треба буде говорити про відкриті-закриті двері, не треба буде говорити про контингенти, не треба буде говорити про корейські-ізраїльські сценарії, не треба буде говорити про врегулювання і так далі. Треба просто прийняти принципове рішення. От яке Північна Європа приймає для себе і країни Балтії? Ми віддамо вам все. А... Це ж очевидно.
0: Пане Михайло, я е, все одно, знаєте, там, дивуюсь тому, от наскільки би ми злі, розлючені і, е, е, не знаю, не ображені. Це не, не образа, це вже інша стадія ставлення до е, всього російського у нас була. Але, тим не менше, е, наш представник головного управління розвідки Андрій Юсов каже про те, що, слухайте, якщо цивільне населення Білгородської області звернеться до України і попросить про евакуацію, то, в принципі, ми можемо їх евакуювати. Якщо своєму власному царю вони не потрібні, то, будь ласка, ми можемо прийти їм на допомогу.
1: А ви знаєте, пан Юсов абсолютно правий. Бо ми інші. Ми ж не говоримо про те, що дамо можливість їм тут бути. Ми говоримо, що дамо гуманітарний коридор, виходячи з гуманістичних намірів тому що ми є частиною сучасної цивілізації і ми їм можливість виїхати в якусь країну де будуть табір де вони зможуть пересідати час поки буде знищений режим Путіна якщо вони його не підтримують це не питання що ми визнаємо що вони круті люди і так далі я хочу щоб ми розуміли або ми сучасні або ми такі самі варвари але ми з вами не варвари і тут пан Юсов абсолютно правий ми будемо нищити все, що буде заважати нам виграти війну. Все російське, абсолютно все. От все, що окуповане, от всіх колаборантів на території окупованій в Україні, я навіть не хочу говорити про те, що будемо, от мені не подобаються розмови, ми будемо з ними там про щось говорити. Ні, не будемо говорити. Або вони втікають з нашої території, а потім йдуть на юридичні процедури. Підкреслюю, процедури юридичні, не процеси, а процедури або ми їх знищимо на окупованих територіях, абсолютно чітко, свідомо і так далі. Але коли ми говоримо про те, що Білгородська, Брянська, Курська, інші області, і там є люди, цивільне населення, яке хоче тікти від путінського режиму, ми дамо гуманітарні коридори, і вони можуть знаходитись в країнах, де їм дадуть можливість пересидіти певний час, поки в Росії буде знищена остаточно от вся ця, скажімо так, ця, я не знаю, як це. Морок весь це під назвою путінська еліта. Все, це ж, це ж правильно. Тому що Україна постійно говорить про те, що ми є невід'ємною частиною сучасної демократичної цивілізації. І маємо себе поводити відповідним чином. Знищувати ворогів безжально, абсолютно свідомо, і в той же час давати можливість людям, які хочуть втікти, втікти і знаходитись в якихось третіх країнах.
0: Ну, бачите, там вже Пригожин каже, що якщо ем, вище керівництво не прийме ніяких рішень, то він прийде через два тижні на Бєлгарадщину. Я не знаю, це погроза, чи це він на порятунок туди йде, От, тому що бачите, що він створив о, тут о, з українським бахмутом, я думаю, що бєлгарадцям треба було би задуматися, хочуть вони бачити там Пригожина зі своїми ем, різниками чи ні. Але вже якщо заговорили за головне управління розвідки, то, розвідки, то не можу не спитати, що... Що з Будановим, тому що спочатку ми говорили де залужний, тепер ми говоримо: що з Будановим
1: не їжте е- інформацію в Росії. з Будановим, все так само, як і з Залужним, абсолютно в нормі. Люди відпрацьовують щоденно спілкуються е- в рамках е- засідань з президентом, щоденно приймають, ну там через день приймають участь безпосередньо в ставках. Пан Буданов край ефективно е- особисто модерує ті чи інші операції, які сьогодні жахають Росію і, безумовно, для Росії, якщо вони не можуть щось зробити з ефективними менеджерами. З тим же залужним чи з тим же буданом, безумовно, вони продовжують думати, що в сучасному інформаційному світі можна вкидати якісь такі дикі які фейки і на це має хтось реагувати. Тому спокійно з іронією, знову ж таки, саркастичною іронією ставимося до всього, що говорять росіяни, не реагуємо, не звертаємо на це уваги. і взагалі треба вже забути про те, що вони мають там якісь інсайди тому подібне. Немає сьогодні інсайду у росіян. Але є дуже важливий нюанс, я повернусь до Білгороду. по-перше, білгородці не думають, в них недостатньо для цього ресурсу, щоб можна було щось там думати і так далі. Друга складова, те, що робить Пригожин, це не про те, що він там зайде кудись, буде контролювати, ні, він підкреслює сьогодні, що Росія поступово, чи навіть не поступово, дуже швидко, перетворюється в так зване failed state, не, не состоявшеся государство. Ну, тобто, треба це бути зрозумілим, тому що що відбувається? Росія не контролює зовнішні кордони, Росія вже частково не контролює території, в тому числі такі великі, як Білгородська область. І, безумовно, якщо туди прийде Пригожин, який буде контролювати цю територію, це буде означати, що не держава контролює. І тут третій пункт – Росія, ну держава російська втратила монополію на насилля, як такі, а сьогодні монополія є не тільки у Пригожина, но і в низці інших, скажімо так, недержавних угрупування в тому числі до речі таких партизанських як той же РДК легіон свободи Росії і так далі і тому подібне тобто все це говорить про те що Росія поступово втрачає свою державність і дивіться по мірі того ці теракти це теж є свідченням того що Росія в панічності своїй втрачаючи державність шукає можливість через теракти проявити своє маніфестне нутро тобто сказати дивіться бійтесь нас бо ми все ще є ви знаєте, що коли ти заганяєш Крису да, кудись, то вона вже там абсолютно несвідомо робить найбільш жахливі речі. От сьогодні ми це з вами бачимо. Тобто російська державність під назвою Криса, державність, тому що вона виглядає зараз як щур, да, такий. Ну, Криса це для них більш зрозуміло буде. Оця щурина держава сьогодні демонструє своє справжнє нутро, атакуючи ті чи інші соціальні об'єкти, ну чи там цивільні об'єкти і так далі. І тому Пригожин абсолютно свідомий того, що держава розпадається, я маю на увазі, не країна розпадається та, на фрагменти, там, на території, а саме держава як інституція розпадається, не контролює певні процес. І буквально по мірі того, як буде йти інтенсифікуватися країни як такої, то в Росії буде цей розпад держави швидко прискорюватись. І тоді Путін буде втрачати остаточні там, свої інструменти впливу на державність, і тоді знову ж таки з'являться Пригожин, ще хтось, багато хто, які почнуть війну, внутрішню війну за перерозподіл впливів і за формування нової еліти. Оце ми з вами будемо бачити вже в не, 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 не в дозі.
0: Uh, кажуть, повсю. що uh, Щур загнаний в куток кусається. Я кажу, що він кусається саме до того моменту, поки в нього є зуби. А цей, uh, ця стара криса вже точно, я думаю, всі свої зуби втратила. А, пане Михайло, я дякую вам наразі.
1: Дякую, дякую. Без Традиційно
0: Та, наостанок кажу: слава Україні.
1: Героям слава
0: і смерть тим клятим ворогам нашим. Побачимося з вами, друзі, і папа.